0: O tempo se abrevia. Trecho do jornal Árvore da Vida. Isso, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. O que resta é que não só os casados sejam como se não fossem, mas também os que choram como se não chorassem, e os que se alegram como se não se alegrassem, e os que compram como se nada possuíssem, e os que se utilizam do mundo como se dele não usassem, porque a aparência desse mundo passa. O que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. 1 Coríntios 7, 29 a 32a. O grego, língua original em que foi escrito o Novo Testamento, tem diferentes vocábulos para a palavra tempo. Quando queriam dar a ideia de tempo geral, ilimitado e indeterminado, usavam cronos. Mas quando se referiam a ele com a ideia de algo breve, prestes a findar, usavam kairós. No versículo acima, a palavra que o apóstolo Paulo usou para o tempo foi Kairós. Uma pessoa diligente encara o tempo não como se ele fosse Cronos, mas Kairós. Não podemos viver como se fôssemos viver para sempre, como se fôssemos Matusalém, que viveu 969 anos. Está em Gênesis 5, 27. Esse não é o nosso caso. A vida que o Senhor nos deu é suficiente apenas para crer crescer espiritualmente e orar a ele rogando que nos dê mais um minutinho para completar o que falta. O verbo abreviar utilizado aqui por Paulo, no grego clássico, carrega o sentido do navio que issa as velas, enquanto os passageiros apressadamente empacotam as malas para seguir viagem. A cena nos remete para algo que acontece em meio à correria em virtude do pouco tempo que resta. Por saber que o Senhor está prestes a voltar o apóstolo Paulo orientou aos casados a não aplicar a vida nas questões do matrimônio, filhos e afazeres domésticos como se isso fosse tudo Ele disse, os casados vivam como se não o fossem Paulo também disse, os que choram como se não chorassem embora a vida esteja cheia de tristezas e frustrações por causa do pouco tempo que resta devemos rapidamente nos recompor para seguir adiante não temos mais tempo para tempo para passar dias, meses e até anos a nos lamentar pela vida que não deu certo ou pela vida que ficou errada. Contudo, a vida das pessoas não está cercada apenas por infortunos, mesmo muitos gozam de conquistas e sucesso. Ainda assim, não podemos nos permitir passar a vida a nos alegrar como se isso fosse o centro do nosso viver. Paulo disse, os que se alegram como se não se alegrassem. Por causa dos dias que estão findando, os que compram e acumulam bens não podem se deixar possuir por eles. O apóstolo disse, comprem coisas, mas não se apeguem a elas. Devemos entender que não estamos aqui para o casamento para lamentar ou nos alegrar ou comprar coisas. Estamos aqui para nos preparar para a segunda vinda de Cristo. Tendo em vista esse tão grande propósito, não podemos deixar que nosso coração se preocupe com essa vida que é por demais passageira. O navio de Deus já está saindo, as velas já foram hasteadas, falta apenas você. Nosso desejo é que este periódico ajude a ver que o único tempo que temos é de nos aprontar para a grande viagem. Amém. Jovens com uma meta. A palavra de Deus permanece em vós e tem vencido o maligno. 1 João 2,13. Trecho do jornal Árvore da Vida, título Desentulhar o Poço. Querido jovem, olhe para o seu interior e responda. O que você vê? Quantas mágoas, traumas e problemas estão guardados e você não conta para ninguém? Se compararmos a vida com um poço, cada um desses itens é como um entulho que entra, acumula-se e impede o acesso à fonte da vida que está em nosso espírito. Em Gênesis 26, 14 15, vemos que por inveja, os filisteus entulharam os poços de água que Abraão havia aberto. Então Isaac teve de limpar todos eles e os cavar de novo. Perceba, foi por inveja. Os filisteus atrapalharam a vida de Isaac ao agir assim. E hoje, quem são os filisteus que estão fechando seu poço? Quais pessoas, coisas, lugares, fatos ou circunstâncias travam seu desfrute da vida divina? Os filisteus foram inimigos históricos do povo de Deus e representam o nosso inimigo o diabo, e tudo e todos os que ele usa para impedir que desfrutemos de Deus como nosso poço de águas vivas. O objetivo desse texto não é olhar para os filisteus, eles não vão mudar. Aliás, se Isaac esperasse mudança nos filisteus, talvez nada tivesse acontecido. Ele entendeu que a saída não era essa e, por isso, não se acomodou nem cruzou os braços e esperou Deus fazer algo. Na verdade, ele entendeu que já tinha a bênção de Deus. Versos 12 a 14 E que ele é que tinha de fazer algo, por isso entrou em ação Foi até os poços, tirou o entulho e os cavou de novo Verso 18 Agora, considere que está aí dentro de você? Vergonha? Falta de amor próprio? Abuso verbal e físico de familiares e conhecidos? Vício em pornografia? Traição? Preguiça? Estresse? Jovem, está na hora de colocar a mão nos entulhos que você tem ansiosamente esperado que saiam da sua vida. Deus está com você. Ele está do teu lado, e por, é por você e concede força para que você haja. Fortalecido pelo Senhor, seu braço poderá lidar com esses entulhos. Você pode estender o braço para remover os desafios e pode também acenar para que outros venham socorrer, afinal reconheça, há entulhos que precisam de pessoas de fora para ajudar a tirar. Quando é assim, a conversa com um amigo mais maduro, uma pessoa mais velha e até o acompanhamento profissional podem alavancar sua transformação. Nesse caminho, algumas práticas são valiosas. Ore para se aproximar de Deus, criar intimidade e aprender a conversar com Ele. Leia a Bíblia para entender o que Ele pensa a seu respeito e tudo o que já disponibilizou de graça para você. Pare de procurar os culpados e perdoe as pessoas envolvidas no surgimento desses conselhos, desses entulhos, desculpa. Por fim, faça diferente implementando novas ações que começam pequenas e crescem de forma sustentável. É hora de reabrir o poço e restaurar o acesso à água da vida para que você e, seu, e os seus vivam em uma nova fase de alegria, realização, amor e vitória. Desentulhar trará a certeza de que você é abençoado e capaz de semear e colher com fartura. Sua relação com pessoas e coisas será aprimorada e você vai se sentir perto de Deus como nunca. Dessa forma, você se prepara para as novidades divinas que estão por vir. Tome coragem, use a força que Deus te dá e mãos à obra. Amém. Jovens com uma meta, trecho do jornal Árvore da Vida, título Vida Poderosa. Em Mateus 13, 3 a 8, Jesus conta a parábola do semeador, que pode ser explorada sob diversas óticas, a do solo, a da semente e a do semeador. Nessa edição, falaremos sobre a semente, que representa a vida poderosa de Deus, irresistível, transformadora e libertadora. Irresistível. Quando uma semente começa a nascer, o primeiro braço de vida que sai dela é a raiz, esse processo é possível graças à absorção de água que acontece quando a semente penetra um pouco no solo. Assim, podemos dizer, que para que uma semente germine, basta existir abertura no chão para ela. Infelizmente, a semente que caiu à beira do caminho não viveu esse destino. O solo era duro demais, sem espaço para que a semente pudesse penetrar. Jovem, como está o seu coração? Está duro? A palavra tem conseguido penetrá-lo? A vida tem conseguido brotar? Ou você vive no piloto automático de ouvir a palavra e a deixar entrar por um ouvido e sair pelo outro? Toda vez que damos espaço para sua vida divina, seu poder se expressa e supera todos os desafios. Sua ação vai além de nossas expectativas e ultrapassa todos os limites. Não importa se há pedras ou espinhos, obstáculos interiores e exteriores não conseguem impedi-la. Essa vida é irresistível. Transformadora. A vida que existe na semente é poderosa porque carrega consigo o poder transformador. Já reparou que a semente em geral é enrugada, sem sabor, sem beleza, pequena e desinteressante? Depois que se transforma e mostra todo o seu potencial, torna-se uma árvore cheia de qualidades. Bela, frondosa, colorida, interessante e com fruto saboroso. Olhar para a semente dessa forma é muito encorajador. Vemos que a vida divina nasce para se tornar algo melhor que imaginamos. Jovem, o mesmo acontecerá com você. À medida que avançar para a maturidade, cada vez mais você se tornará o que nasceu para ser. E assim realizará todo o seu propósito. Ser transformados é bom, saudável e mostra que todos podemos ganhar cor, sabor e beleza em Deus. Libertadora a vida que existe na semente conduz à liberdade, porque logo que germina, a raiz já tem de vencer a casca. Quais são as cascas que impedem você de seguir em frente rumo a níveis mais avançados de vida? A semente divina traz consigo as chaves para suas cadeias e pode abrir todas as algemas. Se você se envolver com a verdade, será libertado. João 8,32. Jovem, em seu interior existe uma fonte inesgotável de poder. O Espírito que dá vida em seu espírito humano regenerado. Seu Espírito foi desenhado para estar em constante fluxo, experimentando nada menos que a vida em abundância. João 10.10 10. Se deseja viver isso, abra espaço no coração, ouça a palavra com atenção e permita o Espírito que dá vida encher você por meio da oração, da leitura bíblica e do louvor. Agende um horário para colocar isso em prática, seja consistente e então sentirá a vida poderosa germinar de forma irresistível, transformadora e libertadora. Amém. Evangelho de Deus Para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, Romanos 15,16 O homem é o centro do amor de Deus, trecho do jornal Árvore da Vida Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Lucas 23, 34. Essas foram umas das últimas palavras de Jesus na cruz, num momento de muita dor e sofrimento. Os pregos já tinham ultrapassado seus pés e mãos, encravando-o na cruz, mas tudo isso era secundário. O que realmente importava para ele era o homem criado por Deus e que se tornara pecador. No momento de maior sofrimento, ele não se importou com a dor ou a vergonha. Suas palavras não foram de murmuração ou de autodefesa, mas carregadas de cuidado e amor para com o homem, ou seja, para comigo e para com você. Podemos ver nesse texto que realmente ocupava o coração do Senhor Jesus, o amor por nós. Somos o alvo do amor de Deus. Desde o princípio, Deus dispensou singular atenção ao homem. No início, vemos Deus criando todas as coisas segundo a sua espécie. Gênesis 1:11, 12, 21, 24 e 25. Mas a criação do homem foi de maneira especial. Ele o criou segundo a sua imagem. Verso 27. Infelizmente, pela desobediência de Adão, o pecado entrou na humanidade. Romanos 5:12. E com o pecado vieram todas as consequências, dentre as quais perder a presença de Deus. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vos não ouça. Isaías 59, 2 Assim, através dos tempos, o homem foi se afastando cada vez mais do seu Criador numa vida independente de Deus Quanto mais eu os chamava tanto mais se iam da minha presença Oséias 11, 2. Essa era a nossa história e tinha que e tinha sido para ter um final trágico, tinha tudo para ter um, sinal, um final trágico, mas tudo isso não foi suficiente para Deus abandonar o homem à própria sorte. Antes, por amá-lo, ele preparou um plano de redenção, enviando seu filho a fim de resgatar o homem, perdoar seus pecados e reconciliá-lo consigo mesmo. Efésios 1:7 e 2 Coríntios 5:18. Querido, talvez sua condição seja ainda de viver distante de Deus e lhe falta algo para se sentir completamente satisfeito. Você se esforça para suprir essa necessidade, mas embora tenha momentos de alegria e satisfação, logo todo esforço se mostra insuficiente e o vazio interior retorna. Se essa é sua experiência, há uma boa nova para você. O Senhor Jesus morreu na cruz por você e ressuscitou para te dar uma vida nova e abundante, cheia de satisfação e prazer. Basta crer em sua obra de redenção, recebendo assim o perdão dos pecados, a reconciliação com Deus e a salvação eterna. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16 Assim, não mais haverá separação entre você e Deus. Ele o completará, preenchendo todo o seu vazio e dando sentido à sua vida. Diante de tudo isso, façamos uma pequena oração. Senhor Jesus, pode repetir comigo. Eu vivi por muitos anos distante de ti. Mas hoje vejo o que fizeste por mim. Tua morte na cruz foi para me resgatar. Perdoar meus pecados... E me dar o direito de me aproximar de Deus Em reconciliação Obrigado Senhor Jesus Creio em tua obra E nesse momento me volto a ti Perdoa meus pecados e me salva Amém.